0: Heidelberger Systemische Interviews, der gemeinsame Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem helm stirling institut Thema heute, Wissenschaft und Diagnosen, systemische Therapie im Kassensystem. Ein Gespräch zwischen Rüdiger Retzlaff, Matthias Ohler und Markus Hauen aus dem Sommer 2020.
1: Auch nochmal spannend, so einen Überflug über diese, diese doch ja vielen Jahre jetzt auch zu machen. Ja. Und mit was für unterschiedlichen Aspekten man da auch innerlich konfrontiert war, das
2: ist mir jetzt nochmal bewusst geworden.
0: Wir sitzen hier zusammen in den Praxisräumen von Rüdiger Retzlaff, der auch selber dabei ist, Gott sei Dank, und uns die äh, dankenswerterweise wieder geöffnet hat. Und bei uns ist Markus Haun. Markus Hauen äh, ist auch eine der Personen, die in den ganzen Prozessen der Anerkennung der systemischen Therapie eine Rolle gespielt hat. Und äh, deswegen möchten wir noch ein bisschen befragen dazu. Du hast dich bereit erklärt, hier mit uns zu sprechen. Und Sehr gerne. Ja. Gleich meine erste Frage an dich. Die klassische Frage: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dieser Arbeit an dieser Expertise zur systemischen Therapie? Was hat dich da getrieben? Wie ist das passiert, dass du da dazu gekommen bist?
1: Ja, ich habe ähm, irgendwann im Laufe des Medizinstudiums, mh, so in der Mitte ungefähr, entdeckt, dass ich gerne im Bereich arbeiten will, wo ich. Ähm, mit psychosozialen Phänomenen zu tun habe, hatte vorher auch schon mal ein, ein Jahr Soziologie ähm, mhm. äh, studiert und da tatsächlich auch äh, was zu Luhmann gemacht. Äh, also das war sozusagen der früheste Berührungspunkt. Und hatte dann, dann bei Jochen Schweizer promoviert in einem Sympa-Projekt und ein Sympa projekt Genau. Und hatte auch einen Hiwi-Job dann bei ihm. Und bin so ein bisschen da reingekommen in die vor allen Dingen Literaturrecherchearbeit für die ersten Artikel, beziehungsweise die ersten Artikel zu Kinder und Jugendlichen, äh, die federführend ja der Rüdiger und die Kirsten von Südo ähm, ja. gemacht hatten. Und habe da äh, sozusagen erstmal im äh, Wesentlichen Recherche gemacht, noch gar nicht so viel Methodik auch schon. Und, äh, und das hat sich dann mit dem Berufseinstieg hier in der Uniklinik. Ähm, intensiviert. Ich habe dann angefangen mit der Cochrane äh, Collaboration damals, so hießen sie damals noch, zu arbeiten und selber äh, eine Meta-Analyse zu machen im frühpalliativen Bereich und da wird man äh, ja so mit den höchsten Standards konfrontiert und das lief so ein bisschen parallel und dann habe ich auch mehr mich so mit methodischen Fragen auch beschäftigt.
0: Ich müsste so gerade noch was sagen, diese Cochrane wie bist du
1: Genau, das ist die Cochrane Kollaboration. Ähm, es gibt das gleiche auch für den sozialwissenschaftlichen Bereich mhm. ähm, die heißen Campbell ähm, Collaboration und es ist sozusagen eine Art von ja, NGO, Zusammenschluss von Wissenschaftlern, der sich um die möglichst ähm, exakte und robuste, also das heißt be belastbare Nachweis von medizinischen, aber auch psychosozialen ähm, Behandlungsansätzen, okay. also die machen auch sowas wie, hilft jetzt, hilft jetzt Zitrone und Vitamin C bei Grippe wirklich? Und dann ja und es ist halt ein sehr standardisierter Prozess und man kommt mit interessanten Leuten in Kontakt und kriegt sehr viel darüber mit, wie Studien gemacht werden, was gute Studien ausmacht. Also immer natürlich innerhalb dieses Evidence-Based-Medicine-Paradigmas. Und davon habe ich sehr profitiert und konnte das dann, glaube ich, auch an, später nochmal an vielen anderen Stellen auch einbringen
0: klingt auch also du hast gesagt standardisiert also auch ein zuverlässiger Prozess wahrscheinlich
1: ne? ja also das ist mhm. äh, da gibt es Protokolle die das auch also ganz genau vorstrukturieren mhm. da gibt es auch Timelines die einzuhalten sind ähm, ja okay. also das ist, ist sozusagen Prozedere was vorgegeben ist und dadurch ist es auch sozusagen didaktisch ganz gut erschließbar weil man das
2: sozusagen so Schritt für Schritt mitgeht mhm. Du bist ja nach meiner Erinnerung zu unserer Heidelberg-Hamburger Gruppe dazugekommen, als der Prozess der wissenschaftlichen Anerkennung beim WBP schon durch war. Und dann genau. gab es diese lange Zeit, wo scheinbar nicht so viel passiert ist, aber wir ja. an diesen, damit das auch im amerikanischen Sprachraum verfügbar ist, an Artikeln für Family Process gearbeitet genau. haben. Mhm. Und da hattest du uns unterstützt mit diesen Recherchen, was sie ein relativ trockenes Brot. Genau. Jetzt. Und das erzählt, dass du dich für psychosoziale Phänomene interessierst als ja. äh, Mediziner. Und ähm, das war ja natürlich eine tolle Sache für uns, dass du da auf der Ebene noch mal eingestiegen bist. Mhm. Und ich kenne dich aber auch als jemanden der sehr methodenkritisch ist. Also ja. auf der einen Seite hast du so die die, äh, die Fahne der Wissenschaftlichkeit. Äh, und Der Stringenz äh, auch der Studien ähm, sehr hoch gehalten und auf der anderen Seite hast du aber auch ein, wie ich finde, enormes Wissen drüber, äh, über die Grenzen und die Unzulänglichkeit cool. verschiedener Designs. Auch wie hast du, wie war das für dich, diese zwei Denkweisen so und, äh, unter einen Hut zu bringen? Denn?
1: also, ich glaube, das ist, äh, würde ich sagen, ist eine generelle Tendenz, vielleicht auch Stärke von mir, dass ich. Ähm, mich für Dinge sehr intensiv interessieren kann und dann aber auch schnell dabei bin so zu gucken, wie kann man da auch noch mal ein bisschen kritischer drauf gucken. Ich glaube, das ist was, was mich schon auch an anderen Stellen begleitet hat. Und ähm, natürlich ist es so, dass dieses Evidence-Based-Medicine-Paradigma äh, sehr hochgehalten wird und auch einfach nervig ist manchmal, wenn man das Gefühl hat, ähm, das sind auch Standards, die können natürlich nur mit auch bestimmten Ressourcen ähm, bewerkstelligt werden und dann wird vieles einfach, sage ich mal, argumentativ ähm, wegrasiert, was, äh, was nicht diesen Standards entspricht und das hat dann mir wieder geführt, auch mal so ein bisschen zu gucken, was ähm, wie kann man da auch kritisch drauf gucken und ähm, da ist ja immer sozusagen, ich will es jetzt nicht zu so technisch machen, aber... Die Frage, was ist intern valide, also ähm, auf eine möglichst umschriebene Gruppe, genau standardisiert, ähm, ähm, hinsichtlich Wirksamkeit überprüfbar, ähm, das kann ich mit dem Paradigma gut, aber äh, bringt es draußen was, ähm, können Praktiker was damit anfangen, das geht damit nur begrenzt und ähm, das war der Aspekt, der mich überwiegend mehr interessiert hat und mittlerweile arbeite ich ja auch eher im versorgungsforscherischen Bereich, wo man sowieso mit ganz anderen Restriktionen auch ähm, zurechtkommen muss. Aber auch Chancen, denke ich.
2: Ja.
1: So würde ich das, glaube
2: ich, mhm. sehen. Du arbeitest ja auch in der äh, psychosomatischen Uniklinik in Heidelberg. Genau. Und auch ein Bereich, der, den ich auch sehr kenne, von einer langjährigen Mitarbeit und einer, der doch auch sehr stark psychodynamisch geprägt ja. ist. Und es war es nicht auch eine Herausforderung, auf der einen Seite jetzt mit daran zu wirken, ähm, den Nachweis, dass ein Verfahren wie die systemische Therapie auch wissenschaftlich gut ist und auf der anderen Seite eben auch zu merken, dass andere Verfahren auch ihre Stärken haben, auch ihre Berechtigung haben mhm. und, und so.
1: Ja, also ich denke, so von konzeptioneller oder theoretischer Seite habe ich früh mich so auch mit so Leuten wie Wampold beschäftigt, also das glaube ich auch schon selber versucht, ein Stück weit auch integrativer zu denken. Also Stück weit auch das so verstanden, dass es ein gewisser ähm, auch ja forschungspolitischer Diskurs ist, in dem auch die Abgrenzung von Orientierung seine Berechtigung hat, ähm, aber insgesamt ich vom inhaltlichen Arbeiten her das Gefühl hatte, da kann man vieles, zumindest auf praktischer Ebene, auch zusammenbringen. Aha. Und dann hat mich so ein bisschen, glaube ich, ganz praktisch, in Anführungszeichen, äh, ähm, hat mir geholfen, dass ich ja erst die ersten Jahre meine internistische Weiterbildung gemacht habe mhm. und danach gar nicht so viel mit jetzt die psychologische Ausbildung auch zu tun hatte und parallel zur internistischen Weiterbildung aber schon die Ausbildung am oder die Weiterbildung am Hsi gemacht habe und dann war ich im Anschluss an die Zeit in der Inneren auch erstmal in der Psychiatrie in, in Bern in der Sotteria und, ähm, und habe da sozusagen auch noch mal auch systemisch gearbeitet aber es war auch noch mal, noch mal ein bisschen eine andere Ecke äh, einen anderen Aspekt, weil da viel einfach auch akut ähm, zu klären war ähm, und äh, so die, das inhaltliche Aufeinanderprallen hat sich für mich jetzt eigentlich erst so in den letzten beiden Jahren so gezeigt, wo ich jetzt auch mehr klinisch in der Arbeit auch tatsächlich klinisch arbeite mhm. ähm, und ähm, ich sehe sozusagen aus meiner Sicht Chancen, wenn man so auf beiden Seiten, wenn man diesen Unterschied so einführen will und ich sehe aber auch ein Stück weit äh, aus meiner Sicht manchmal blinde Flecken oder, oder ähm, ja, Eigenlogiken, wo ich denke, da kann eine Irritation von außen nicht so falsch sein.
0: Ich denke mir mal, dass es äh, in dieser ganzen Arbeit, den, den Auseinandersetzungen, die du jetzt da beschrieben hast, verschiedene Forschungsdesigns, verschiedene Methodiken, äh, die da sozusagen in dir und auch in der, in der Praxis auseinandertreffen. Da gibt es ja sicher, wenn man dann sich einem Projekt verschreibt, mitverschreibt, wie so einem äh, Beforschungs- und Anerkennungsverfahren für einige äh, ein bisschen Gegenwind da oder dort oder auch Hürden und Hindernisse und vielleicht auch ein paar Highlights. <lacht> und man sagt, yeah, das war mhm. ganz toll und dann so dachte man, puh, das war aber wirklich heftig. Was, war so der, was, was waren da so die herausragendsten Erfahrungen, sowohl was Hindernisse betrifft, als auch vielleicht was besonders ähm, Höhepunkte waren?
1: Also, es war sozusagen immer klar, dass es eine Art von Hobby ist. Ich habe das jetzt sozusagen immer. Äh, es war immer klar, dass sozusagen beruflich äh, andere Dinge äh, das sind, was ich inhaltlich mache. Ähm, insofern war es, war es einfach eine, eine Mehrbelastung. Also sind viele, viele Abende dafür auch ähm, draufgegangen. Andererseits sind Publikationen vielen entstanden. Vielen Dank, und, ähm, <lacht> ähm, <lacht>
2: ähm,
1: Aber es hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht, ja. nicht gemacht. Und... Ähm, naja, ähm, ist, was mir begegnet ist, sind so, sage ich mal, sehr vereinfachte Wahrnehmungen von, von Familientherapie. Also äh, ich glaube, mein Eindruck war immer so, die stammen aus Zeiten, wo das besonders wichtig war, da Unterschiede halt zu ziehen und wo ich so dachte, so arbeiten doch äh, systemisch orientierte Familientherapeuten aus meiner Sicht gar nicht. Aber auch umgekehrt so ein Stück weit eine sehr starke... Ähm, sehr starke Ablehnung gegenüber der vor allen Dingen Analyse, die ja heutzutage gar nicht mehr so präsent ist. Ähm, ähm, auch jetzt, also insbesondere was jetzt die Arbeit in der Klinik angeht, wo ich so dachte, da ähm, gibt es auch schon viel, ist viel geöffnet und mhm. ähm, das ist mir begegnet. Und ähm, wirkliche, also hi wirkliches Highlight war natürlich die sozusagen Stellungnahme, mündliche Stellungnahme in der Sitzung von GWA. 2018 war es, glaube ich, dann im November. Das war also mal super aufgeregt und kommt man in den Raum und es. Die haben auch wahnsinnig viele Leute. das war mir gar nicht so, so bewusst und sieht kaum das andere, den anderen, kann kaum die Gesichtzüge des anderen erkennen. Und hatte mir da schon auch eine gewisse Argumentation zurechtgelegt und konnte die dann, glaube ich, auch ganz gut rüberbringen und so. Und das war, äh, war für mich einfach mal ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, weil ich denke, das wird man nicht so oft in seinem, in seinem Leben jetzt haben. Und ein dauerwährendes Highlight für mich war einfach die Zusammenarbeit in der, in der Gruppe, weil ich das Gefühl hatte, es gab schon auch viele Unterschiedlichkeiten, also gab auch mal deutliche Äußerungen, dass es irgendwie jetzt anders gesehen wird und ich glaube, genau was braucht es immer in dem Prozess und habe aber uns immer so erlebt, dass wir eigentlich immer so das Vision im Blick hatten und das war für mich vielleicht auch, weil es eben gerade nicht in einem akademischen Kontext war, wo man irgendwie per se in einer kompetitiveren Konstellation ist, war das für mich eine total, total angenehm das, das zu erleben und natürlich auch inhaltlich viel mitzunehmen von die Rüdiger und auch von, von Kirsten, von Menschen, die einfach schon lange in dem Bereich unterwegs sind und auch viel klinische Erfahrung haben.
2: Die Grundidee das ganze Projekt ist es ja eigentlich rüberzubringen. Wir können Wissenschaft als Systemiker auch. Hm. Und äh, viele andere äh, sind da auch wissenschaftlich in diesem, wie immer man Wissenschaft definiert, also in diesem Mainstream auch unterwegs. Und bei dieser besagten Anhörung, glaube ich, warst du mit derjenige, der am, das am deutlichsten auch rübergebracht hat, hm. dass wir da richtig mit gut argumentieren können und ich finde das bemerkenswert, auch gerade bei deinen klinischen Interessen, das ist ja auch nochmal ja ein Spannungsfeld eigentlich. Viele Systeme die sagen, oh, Wissenschaft ist doof und hm. das ist alles nur eine Konstruktion hm. und ich glaube, damit wären wir überhaupt nicht so weit gekommen, wie wir jetzt gekommen sind. Und kannst du Praktikern irgendwie Mut machen, dass Wissenschaft einen auch beflügeln kann oder auch einen Stellenwert hat, ohne dass man die jetzt äh, vergöttert oder ein Götzenbild draus macht? Nicht?
1: Ja, also ich habe es sozusagen, also ich denke, ich habe Sachen mitgebracht, da muss man einfach sehen, wie man dazu steht, ich beschäftige mich mir mal gerne mit Zahlen, ich programmiere auch mal irgendwie eine Analyse oder so, ähm, das, da gibt es einfach Leute, die sagen, das liegt mir nicht so, das, das ist glaube ich was, was mir sehr geholfen hat. Ähm, ich würde immer dafür plädieren, ähm, auch sich um eine wissenschaftliche Kontextualisierung von dem zu bemühen, wo man sich bewegt. Ähm, nicht so sehr unter dem Aspekt von was ist Wahrheit, weil äh, das ist äh, auch im Wissenschaftsbetrieb äh, äh, ändert sich das sehr schnell, sondern eher unter dem, unter dem Aspekt sozusagen, was, was ist der rote Faden, was findet man immer wieder, also meinetwegen auch welche Effekte, in welche Richtung sieht man immer wieder ähm, und auch ein Stück weit ähm, also mich in meiner eigenen Arbeit, würde ich sagen, hat es auch ein bisschen demütig gemacht, auch zu verstehen, dass, dass, man, dass man eben manchmal eher ähm, auch begleitend unterwegs ist und, äh, und jetzt nicht irgendwie ähm, gleich äh, die große Deutung parat haben muss oder, oder das, das Ruder rumreißen muss, sondern dass es ein ähm, Begleitungsprozess ist. Ja, ja. Ähm, das, denke ich, ist wichtig. Und es gibt ja auch innerhalb der Wissenschaft so Bestrebungen, auch wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen auch für Praktiker oder sogar Laienverständlich aufzubereiten. Es gibt eine Bewegung, wir machen das jetzt gerade in der Studie, wo wir Patienten von vornherein mit einbeziehen in die Planung. In die Planung. Ja, von Studien mit allen Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt. Aber ich sehe da auch schon eine, sozusagen eine größere Diffusion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wenn man es mal so, so hochheben wollte. Und was mir schon auch aufgefallen ist, vielleicht so ein bisschen kritisch im Hinblick auf das eigene Feld, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass von Systemikern so ein Bild von, einer sehr von einem sehr positivistischen Wissenschaftsverständnis gezeichnet wurde, was, glaube ich, so viele nicht mehr teilen, also dass da sozusagen so eine Art Schattenboxen auch stattfindet und, ähm, und dass es sozusagen abseits jetzt, wo es um Berufs- und Gesundheitspolitik geht, schon viel Bewusstsein auch für Relativität von Erkenntnis äh, gibt. So, und das hat mich immer ein bisschen gestört, ähm, dass da sozusagen vielleicht nicht nochmal ins zweites Mal hingeguckt wird. Mhm. Aber da ist natürlich auch vieles vermengt, Berufspolitik, Gesundheitspolitik und Wissenschaft. Also mhm. Gerade jetzt bei dem Prozess.
0: Systemtheoretisch hochinteressant. Also, du hast einen wunderschönen Begriff gesagt, wissenschaftliche Kontextualisierung. Das ja. habe ich jetzt davon zum ersten Mal gehört. Das hat mir ganz gut gefallen, weil eben da auch so, da ist, da ist nichts Hierarchisches drin, aber was sehr aufmerksam ist, sozusagen in welcher Kontext man sich begibt. Nun ist es ja so, dass die systemische Therapie äh, nach der wissenschaftlichen und der sozialrechtlichen Anerkennung eine Zukunft haben wird. Mhm. Was werden die großen Herausforderungen sein? Vielleicht auch im Kontext in, in der weiteren Kontextualisierung mit Wissenschaft mhm. und Beobachtung und vielleicht auch in der weiteren Kontextualisierung mit äh, mhm. den anderen Verfahren, mit Ausbildung. Ich will ich zu viel jetzt erfragen, mhm. aber was denkst du, sind da die größten Herausforderungen? Die <lacht>
1: naja, ich, ich denke sozusagen, wenn man in dieser Logik drin ist, dann gibt es bestimmte Begriffe, die sozusagen als Entitäten gelten, Diagnose, sowas, mhm. also dass es einfach, damit wird operiert. Also wenn man, glaube ich, eine sehr, wenn man sich sehr schwer tut mit Diagnosen, ist das, glaube ich, was, wo man, wo man einfach sich mit auseinandersetzen muss, wie man sich zum Diagnosebegriff positioniert. Ich finde Diagnosen in, insbesondere zum Austausch unter Professionellen oft auch sehr hilfreich, sie. Mhm. Sie engen auch was ein, das sehe ich auch. Aber ich glaube, das ist eine, ist eine, ist eine wesentliche Herausforderung und dann auch alles Weitere, was Standardisierung angeht. Und, und einerseits, denke ich, ist es eine spezifische Herausforderung für systemische Therapie, andererseits ist es eine generelle Herausforderung für Therapie, äh, also Psychotherapie im Allgemeinen, mhm. weil einfach die... Äh, die wirtschaftlichen äh, Logiken so sehr in, das, in den Behandlungsprozess eingreifen, sei es nur dadurch, dass sozusagen man manchmal das Gefühl hat, die Dokumentation ist eigentlich die Behandlung, wird ja, mhm. zur Behandlung ähm, im, im Sinne dessen, dass wenn die sozusagen lege ausgeübt wird, kaum noch Zeit für, für wirkliche Behandlung übrig, übrig bleibt, ähm, dann ist es was, was glaub, womit glaube ich alle konfrontiert sind. Mhm. Ähm, und ähm, Ansonsten denke ich, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Generationsfrage. Also ich erlebe viele Leute auch, auch, auch durchaus auch integrativ, ähm, sehe aber auch, dass solange sozusagen sozialrechtliche Regularien, was ähm, Psych ambulante Psychotherapie in Deutschland angeht, so eben strukturiert ist, wie sie strukturiert ist, dass es dann eben eine Frage ist, oder dass man sich mit dem Verfahrensbegriff irgendwie auseinandersetzen muss. Ja, also das das, glaube ich, ist, und meine Tendenz wäre erstmal zu sagen, systemische Therapie ist das und wir stehen für was ganz Spezifisches und, und daneben oder darüber hinaus gibt es natürlich auch allgemeine Wirkfaktoren, also mhm. schon auch das eigene, denke ich, ein Stück weit auch hervorzuheben.
0: Mhm. Mhm. Und... Eigentlich
1: eine Flexibilität herzustellen im Umgang mit dem, mit dem in meinem Fall sitzen es jetzt im Sprachgebrauch Patienten oder Klienten, zu sagen, ähm, hier braucht es jetzt vielleicht eher eine Fokussierung auf Kommunikation oder es braucht eher eine Fokussierung auf Emotionen, mhm. beispielsweise. Ähm, ja, ähm, das denke ich, ist, ist, ist was, was ich mir wünschen würde. Ähm, und
0: wenn ich möchte ein Plädoyer auch ja. sozusagen für einen Klienten und Patienten nutzen, sorry das Wort, äh, Pluralität von Kenntnissen, Möglichkeiten, methodischem Wissen, äh, ist natürlich, dann, also sich nicht auf, in, in
1: ein Kielwasser zu begeben, sozusagen. Richtig, und mhm. andererseits denke ich, ähm, dass es schon mhm. wichtig ist, sich selber auch konzeptionell zu verorten, mhm. ähm, aber ich würde immer dafür plädieren, dass... Im, im direkten Kontakt mit, den, mit dem Klienten auch ein Stück weit hinten anzustellen. Also Ich erlebe es als, ein, als eine Art ähm, innere Blaupause, die irgendwie mitläuft. Ähm, aber ich, ich, ich sehe auch, wenn vielleicht, ähm, habe manchmal das Gefühl, jetzt äh, sozusagen nimmt die Hypothese fast schon eine Deutung an und denke mir, vielleicht soll das jetzt aber auch, es ist jetzt auch gerade das, was, was gebraucht ist. Okay. Ja, also ich eklektizistisch hm. vielleicht da ein Stück weit zu sein. Aber ich, es ist eine Herausforderung, weil ich glaube, theoretisch ist es nicht so einfach.
2: Hm. Das so. Es wird über Kontexte die Rede ein. Äh, Kontext ist ja auch der zeitliche oder der äh, historische. Und ich glaube, wir bewegen uns in einer Zeit, in der äh, mehr Wirksamkeitsnachweise und hm. Effektivität und ja. Evidenz und so gefordert wird auf der einen Seite. Und ich habe die Arbeit an der Expertise eigentlich immer so verstanden, dass wir versuchen nachzuweisen, hm. dass wir mithalten können auf der wissenschaftlichen Ebene, dass es das notwendig ist, aber dass eine rein manualisierte Form der Therapie eigentlich nicht das ist, was in der Praxis angesagt ist. Und so sind eigentlich auch die ganzen Psychotherapie-Richtlinien, dass man nicht immer maßgeschneidert auf den einzelnen Menschen, auf den einzelnen Patienten eingehen sollte. Ich habe aber bei den Diskussionen auch im gesundheitspolitischen Kontext den Eindruck gewonnen, dass diese Idee, etwas verloren, verloren, äh, verloren geht. Und ähm, das wäre sehr bedauerlich, wenn jetzt so der Eindruck entstünde, als ob das was wir zusammengetragen haben, gemeinsam ja. that's the way you, you have to do it also, ähm, und in diese Richtung geht es glaube ich schon mhm. äh, siehst du diese Gefahr ähnlich oder wie stehst du dazu?
1: Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, weil ich irgendwie, also ich mache ja auch selber Studien und erlebt, die ähm, Therapeuten insbesondere im Versorgungskontext als sehr autonom und ich also ich denke, eine Gefahr besteht, wenn man sozusagen dieses manualisierte Vorgehen irgendwie an Vergütung knüpft. Ja. Also Stichwort ähm, auch gibt es ja solche Überlegungen, Value-Based Care, also man wird bezahlt für das Outcome des Patienten oder des Klienten und, und dann braucht es auch eine gewisses eine gewisse Standardisierung von dem gesamten Prozess, also nicht eine gewisse, sondern eine sehr starke Standardisierung. Und das würde ich als problematisch ansehen. Ja. Also ich glaube, solange das entkoppelt ist, glaube ich, würde ich, hätte ich immer ein großes Vertrauen, dass Praktiker für sich selber gut entscheiden können, was sie da irgendwie rausziehen und was, äh, was sie vielleicht irgendwie sagen. Das kann man irgendwie im akademischen Kontext machen, mhm. und sonst macht das keins.
2: Und das bedeutet eigentlich, dass die Systemiker in der Kastenzulassung dann mit den anderen Kollegen anderer Richtungen auch in einem Boot sitzen. Ja, dass ja, das man ja, ja. nicht so begeistert wäre, wenn jetzt meinetwegen Therapiekontingente abhängig von Diagnosen hm. verteilt werden. Oder hm. oder ich ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Interessen, äh, auch im Sinne unserer Patienten. Ja, also ich, das ging mir während des ganzen
1: Prozesses schon auch oft so, dass ich so dachte, einerseits ist man konfrontiert mit diesem Schulen und Denken oder diesen Denken in therapeutischen Orientierung und andererseits gibt es aus meiner Sicht vielleicht viel größere Gefahr sozusagen, dass... Äh, der Zugang zu Therapie welcher Art auch immer sozusagen sukzessive runtergefahren wird oder dass ähm, der Legitimationsdruck einfach unheimlich ansteigt mhm. und, ähm, und da denke ich schon ähm, wäre es gut auch ein bisschen sich als in einem Boot sitzen zu mhm. empfinden und gleichzeitig unterminieren das aber bestimmte andere regulative äh, Logiken des, des Gesamtsystems und, aber in der Klinik spürt man das sehr, sehr, sehr stark. Ja. Mhm. Also die ganzen Diskussionen um, um Upcoding, also schwere Diagnosen, als man vielleicht jetzt initial äh, oder nicht vertreten könnte. Aber wenn, wenn sozusagen Diagnosen an der Schwelle sind, wird sich eher für die Schwere entschieden. So muss man mhm. glaub äh, es, glaube ich, es ist korrekter gesagt, ähm, äh, entschieden. Und solche Dinge, wo ja eigentlich... Hauptsächlich ist ähm, es erstmal darum, wie das abgesichert wird, dass, ein, dass eine Therapie überhaupt mhm. ähm, finanziert wird. Ja.
2: Damit sind wir eigentlich auch bei einem Punkt oder einem Aspekt, den wir bei den Wirksamkeitsnachweisen gar nicht mit haben erfassen können. Nämlich, dass die systemische Therapie anders als andere Verfahren sehr viel stärker solche sozialpolitischen oder gesundheitspolitischen mhm. Kontexte mit berücksichtigt genau. und mitdenkt. Und zwar von Anfang an. Mhm. Und die sind aber ganz wesentlich für das, was wir inhaltlich auch machen ja. können. Und ich glaube, das ist eine der Stärke des systemischen Modells, dass wir, glaube ich, mit in das Versorgungssystem reinbringen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidender zusätzlicher Nutzen dann auch für mhm. alle Psychotherapeuten.
0: Mhm. Das ist ein... Ich erlaube mir, dass man einfach sagt, das ist ein tolles Schlusswort. Das hat auch einen appellativen Charakter. ja. Sozusagen aufzupassen, was da passiert und dafür Sorge zu tragen, dass diese Chancen auch Früchte mhm. tragen können. Ja. Markus, gibt es irgendeine Frage, das ist ein Klassiker bei uns, eine Frage, wo du <lacht> sagen würdest, die stellen sie mir bestimmt und sie kam
1: nicht? <lacht> Für nichts auch gut. Ich glaube nicht. Ich hab, bei mir ist einfach das Gefühl entstanden, wir hätten jetzt noch ziemlich lange weitersprechen konnte. Ich fand es sehr, ja. äh, sehr ja. angenehm und ja. auch nochmal spannend, so einen Überflug über diese, diese doch ja viele Jahre jetzt auch zu ja, machen. Ja. Und mit was für unterschiedlichen Aspekten man da auch innerlich konfrontiert war, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden.
0: Hättest du mit diesem Zaunfall nicht gewunken, hätte ich es gemacht. <lacht> ich glaube nicht, dass das die letzte Begegnung war. Ich hoffe das zumindest. Ja. Du hast vorhin von der Blaupause gesprochen. Das ist einem wunderschönen Bild, das Rüdiger hier hängen hat, von Juan Biro, ein blaues Bild. Ja. Nehmen wir es als Blaupause für unsere zukünftigen Treffen. Vielen Dank, Rüdiger Retzlaff, für die Räume, für dein Dabeisein, deine Fragen. Danke, Markus Haun. Ich Dank. freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich bin sicher, mir geht es so und vielen anderen wird zu so das hören. A lot of news. Sehr interessante Sachen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke, ihren zurück. danke. Ein Gespräch zwischen Rüdiger Retzlaff, Matthias Ohler und Markus Haun, das im Sommer 2020 aufgezeichnet wurde zu Systemische Therapie im Kassensystem, Wissenschaft und Diagnosen. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Heidelberger Systemische Interviews.